0: Bienvenido a un nuevo podcast de la república. Muy buenos días amigos de la república sean bienvenidos a LR más economía el programa económico del diario la república en este día miércoles 24 de noviembre del año 2021 vamos a ver también las cifras del dólar el día de hoy. En el mercado paralelo, el dólar tiene un precio de compra de 3 soles 995 y de venta de 4 soles 03. En los bancos, el dólar se cotiza para la compra entre 3 soles 84 y 3 soles 95 y para la venta entre 4 soles 06 y 4 soles 18. Vamos con el programa. Los retrasos en la entrega de productos, la escasez e incluso el encarecimiento de los productos importados son algunas de las consecuencias de la crisis marítima que afecta a todos los consumidores en el mundo. Una de las razones es la inflación, obviamente, una de las consecuencias, es decir, esa disparada en los precios y eso tiene como base la crisis de los contenedores. Sustentado en el alza desmesurada de los costos del transporte de mercancías por vía marítima Sobre esta situación, sobre esta crisis, vamos a conversar con el especialista Manuel Villarreal Experto en logística internacional y gerente de operaciones de Manuchar Perú A quien ya le damos la más cordial bienvenida Muy buenos días señor Manuel Villarreal
1: Muy buenos días, ¿cómo estás Rumi? Buenos días a, a todo tu público con palabras sencillas
0: para que la gente lo entienda. ¿En qué consiste esta crisis de los contenedores?
1: Eh, bien, actualmente nosotros afrontamos un eh, desabastecimiento en eh, la importación de insumos y de diferentes productos terminados vía marítima por eh, ausencia de contenedores. Actualmente... Nosotros tenemos, eh, el, el Perú maneja aproximadamente un volumen de 100, 128 mil contenedores a 130 mil contenedores importados al año y, y nosotros enfrentamos una, una crisis en la cual no hay contenedores en los puertos de origen. Eh, el Perú tiene como uno de sus principales importadores eh, a China, ¿No? Entonces, los puertos de China actualmente tienen menos contenedores vacíos para poder cargar producto terminado o insumos para trasladarlos hacia todos los países, dentro de ellos el Perú.
0: ¿Y qué está pasando? ¿Significa entonces que no están fabricando contenedores? Porque me imagino que la pandemia hizo que haya un repliegue en el uso de contenedores y de eso de alguna manera estalló esta crisis que estamos viviendo en este momento.
1: Es correcto. China está produciendo contenedores actualmente para poder reducir el impacto de las importaciones y tiene un régimen productivo aproximadamente de 10.000 unidades por mes que viene produciendo ya desde inicios de este año. Sin embargo, eso no puede reducir este impacto. El problema es que los contenedores se han quedado en terminales portuarios en los cuales ya no se ha hecho una devolución de carga o se han trasladado como contenedores vacíos a los puertos de Asia. Hablamos de puertos que mueven muchos contenedores en Europa, en, en, el, en, en Estados Unidos, en el Norte de América, donde eh, los contenedores han quedado en condición de depósito y no se han podido movilizar de retorno a China. Al, al pasar eso, siendo China el principal proveedor, entonces no, no contamos con, con una respuesta inmediata en la devolución por los sobrecostos que están asumiendo las líneas navieras para poder hacer el movimiento de contenedores.
0: ¿Y en cuánto se encareció el transporte marítimo debido a esta crisis de contenedores?
1: Este, este número es un número que ha ido creciente y en paralelo a, a, a la pandemia. Pero hablamos de, de cifras que van desde los dos mil dólares por contenedor, eh, más o menos en la cuenca del Pacífico, cuando hablamos desde Asia hasta Sudamérica, hasta cerca de los 10 mil dólares por contenedor. O sea, son cifras que, que se han quintuplicado.
0: Significa si antes de la pandemia yo transportaba un contenedor, yo pagaba dos mil dólares y actualmente lo que debería pagar por ¿importar productos de China o de cualquier otro país de Berepa debo pagar 10 mil dólares? ¿Esa es cómo? ¿Eso es cómo se ha elevado sí, bueno, el precio del esa, transporte de un contenedor?
1: Esa es la variación actual, ¿no? Eh, eh, hablamos de que se ha quintuplicado el valor del transporte marítimo y esa condición, como te mencionaba, se debe a que no hay contenedores. Hay que pagar un sobrecosto para mover contenedores vacíos desde puertos cercanos hacia China y hay que eh, pagar esa fabricación de contenedores que está haciendo actualmente eh, China para cubrir esta, esta falta de contenedores. Los
0: consumidores, los usuarios somos los más afectados. ¿Cuál es la transmisión de este problema logístico en contenedores en la economía de los países?
1: Eh, Definitivamente esto impacta a los países que más importan en contenedores. O sea, todos los que consumen producto terminado o insumos que llegan por contenedor van a tener ese, ese incremento de, de el, más o menos cinco veces el valor actual en el flete. Eh, y se impacta a aquellos productos que tienen menor valor. ¿no? El, digamos que los productos de mayor valor tienen un impacto mínimo. Sin embargo, el impacto lo vamos a ver más en aquellos productos de menor valor y, y, y en los países que más contenedores importan. Como te mencionaba al principio, nosotros importamos aproximadamente de 128 a 130 mil contenedores al año. Entonces, ya debemos ver y seguramente vamos a notar que eh, no van no vamos a tener las mismas ofertas tan atractivas tal vez en el sector eh, retail, que es uno de los que más importa vía contenedor eh, eh, para este fin de año, para, para los eh, Cyber Days o para los eventos en los que se hace una promoción masiva de, de venta de producto terminado. Entonces, eh, ya eso lo vamos a notar.
0: ¿Tiene usted algunos ejemplos de ese encarecimiento de esos productos debido a esta crisis de contenedores?
1: Eh, a ver, un, otro de los elementos, eh, una de las industrias que más insumos importa eh, eh, vía contenedores es eh, alimentos, principalmente por la inocuidad. Entonces, eh, eso significa que aquellas empresas que importan insumos en contenedores para fabricar, eh, eh, no, no sé, se me ocurren productos como leche, suero de leche, ¿no? eh, que son insumos para fabricar ahora que se va a preparar, no sé, chocolatadas a fin de año, ¿no? se van a preparar eh, diferentes eh, productos eh, alimenticios en base a leche, helados, se van a preparar, eh, no sé, pa panetón, que debe tener algo de este componente, van a tener un incremento de costo sin duda. Eso significa que va, va, va a afectar también eh, parte de toda esta industria de producción, principalmente en, en, en alimentos. Alimentos es una industria sensible porque debe mantener la inocuidad. Eh, gran parte de sus insumos que se importan deben seguirse trayendo vía contenedor para asegurar que no haya contaminación y que se cumplen todas las reglas de, de, de salud.
0: Significa entonces que habría, hay, hay, hay el riesgo de haber una mayor inflación en los meses que vienen. ¿Cuáles son los riesgos de esta crisis justamente en la
1: campaña navideña? Eh, creería yo que, eh, como te mencionaba, van a haber diferentes sectores que se pueden impactar, pero eh, hay industrias que no pueden eh, buscar otros métodos alternativos y que deben seguir dependiendo de las importaciones por contenedores. Ahí yo identifico insumos que tienen que ver principalmente con alimentos, eh, materiales peligrosos para algunas industrias. Pienso también en, en insumos que se traen para la minería. ¿no? Eh, en el sector minería se traen productos como cianuro de sodio que demandan eh, contenedores que solo se pueden mover en esa condición y eso también va a representar incrementos y que podría promover otra cosa que, que también afecta, que es la escasez. O sea, fin, finalmente algo que va a pasar es que eh, van a faltar insumos, van a, va, va, va a haber cortes en la cadena de abastecimientos, va, podría provocarse eh, eh, algunos sectores que se queden desabastecidos, porque la prioridad va a ser para, para aquellos que puedan justamente cubrir y pagar esos sobreprecios. Aquellos que no, no lo puedan cubrir podrían quedarse desabastecidos. Si hay escasez, si hay desabastecimiento,
0: obviamente habría incremento de los precios. Pero ¿para cuándo se estima que podría solucionarse
1: este serio problema de los contenedores? Actualmente estamos en un proceso todavía de cambio. Ya no han habido mayores incrementos y yo estimaría que esta condición de, de desabastecimiento de contenedores todavía nos acompaña en los siguientes eh, seis meses. ¿No? y que tengamos que buscar alternativas que nos permitan reducir la, el impacto en el desabastecimiento de insumos y de, y de productos.
0: ¿Cuáles son entonces las propuestas de solución para esta
1: crisis? ¿Qué es lo que se propone? Eh, bueno... Eh... Existen varios, varios medios para importar, ¿no? Eh, actualmente, eh, importar por contenedores es uno de los más eh, utilizados eh, a nivel mundial. Eh, sin embargo, también existen alternativas de importación, eh, digamos, con la mercadería directamente en, la, en las bodegas de los barcos, o sea, bajo la configuración de... De carga a granel, que es, digamos, como hoy se importa el maíz, como, como se importan diferentes insumos eh, de gran volumen, eh, se importa carbón, se importan eh, productos para... para um, la fabricación de cemento. Entonces, eh, digamos que hay muchas formas de importar. Dentro de ellas también está la importación de carga fraccionada, que es traer eh, eh, mercadería en unidades de una tonelada, en, en maxi bolsas o, o big bags, llenar, hasta llenar la bodega de un barco. ¿no? Ahí hay que estudiar la compatibilidad de productos, validar si es que la, la mercadería... Eh, Cumple y va a resistir un viaje de 30 días aproximadamente, que es, el, es la ruta hacia América. Entonces, eh, bajo, esas, bajo esas condiciones existen alternativas, como mencionaba en Granel y en carga fraccionada hoy, que permitan reducir los costos de importación.
0: Eh, la carga fraccionada sería precisamente para qué tipo de productos. No creo que sea factible para alimentos, sino para qué tipo de productos podría eh, ser pasible,
1: posible esta importación. Eh, a, nosotros podemos importar carga fraccionada eh, para eh, muchas industrias, principalmente para insumos químicos y siempre que los insumos químicos tengan compatibilidad entre sí, al compartir la bodega del barco, entonces no, nosotros eh, 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 proponemos o recomendamos que las, que las importaciones eh, se realicen como carga fraccionada de insumos químicos que van a soportar, como te mencionaba, un viaje de 30 días de travesía y que sean compatibles y que viajen en un empaque adecuado, que no se vaya a romper, que no se deteriore durante el manipuleo en el puerto de origen, que no se deteriore en la descarga en los puertos del Perú. Esto, eh, digamos, nos podría eh, asegurar un mayor flujo de abastecimiento y sobre todo mantener precios más competitivos.
0: Allí es donde quería apuntar. Los
1: precios, en este sentido,
0: a través de carga fraccionada de este sistema, es mucho menor que con la utilización
1: de contenedores. ¿Cuál es la diferencia? Eh... Um... A ver, más más o menos, eh, o, po, para tener un número, depende mucho de la configuración del buque, depende hay muchas variables, ¿no? depende el tamaño del buque, depende eh, eh, cuánto en cuántos puertos va a parar, depende de, de, de la compatibilidad, como te mencionaba, de los productos que se van a transportar, pero a grandes rasgos hablamos de que es un número que va entre los 100 a 120 dólares por tonelada. ¿No? es aproximadamente lo que se está, lo que se puede mover eh, como carga fraccionada desde Asia hasta el Perú.
0: Por ejemplo, en la actualidad se exportan hojuelas de PET, o sea, se reciclan las botellas de plástico, se, se, se exporta esas botellas de PET en hojuelas y eso se exporta a través de contenedores. Obviamente con eso se encarece este proceso de comercio exterior, pero podría utilizarse, por ejemplo, en este sistema el, el uso de carga fraccionada.
1: Correcto. Es una alternativa. Eh, habría que revisar, por supuesto, la, el, el apilamiento dentro de una bodega, pero para ese producto en particular es una alternativa que sin duda... Eh, convendría explorar y desarrollar como una propuesta para poder asegurar no romper la cadena de suministros, que es lo más, eh, lo más crítico, lo más importante. Porque a nivel competitivo hablamos de que eh, eh, mover eso hoy en contenedores tendría, pues, un, si se mueve en esa ruta, tiene un costo de 10 mil dólares en el contenedor, contra aproximadamente 2.400 eh, dólares que podría costar este producto eh, como carga fraccionada.
0: Y en el Perú, ¿hay empresas especializadas en darle esta alternativa a las empresas exportadoras e importadoras?
1: Eh, es correcto. Nosotros, eh, en, Man en Manuchar... Eh, venimos trabajando mucho con importación de carga fraccionada. Eh, somos una empresa eh, especializada en la logística para materiales peligrosos e insumos químicos fiscalizados. Y esto, de alguna manera, gracias a los aliados estratégicos que tenemos en, en la cadena de suministros, nos permite eh, poder movilizar mercadería a, a nivel mundial como carga fraccionada, a precios muy competitivos y de forma muy segura. Y, y, y lo más importante, sin romper el abastecimiento de un cliente, que hoy eh, sí es un efecto crítico, ¿no? eh, dada la competitividad del mercado.
0: Esto es LR más economía, el programa económico del diario La República. Estamos conversando sobre la crisis de los contenedores y sus efectos, obviamente en la economía de los países. Y uno de los efectos, efectos más perversos, es el encarecimiento de los precios ya a puertas de la navidad. ¿Qué deberían hacer los países, los ministerios de comercio exterior, de alguna manera para plantear algunas soluciones a los exportadores e importadores en cada una de las naciones?
1: Eh, hay, hay diferentes eh, hay diferentes propuestas que se manejan en los sectores eh, el, el primer impacto que vemos cuando hay eh, eh, gran eh, movimiento de barcos en los terminales portuarios es la congestión portuaria ¿no? eh, una, una de las prioridades sería eh, poder por lo menos a nivel de puerto del de, de Callao, eh, promover el desarrollo de un, de un de una zona de, eh, para el estacionamiento de las unidades, un, un antepuerto que permita evitar toda la congestión eh, de vehículos que demande ingresar al puerto y que acarrea más sobrecostos sobre los, sobre los problemas que ya estamos mencionando en, en nuestra conversación de hoy. Entonces, ya eh, trabajar proyectos que permitan... Eh, reducir o agilizar el proceso de ingreso de las unidades a los terminales portuarios, eh, brindar eh, facilidades a los importadores para tener eh, días libres con los contenedores dentro de los terminales. Y dada justamente esta, esta crisis que crea variaciones en las fechas de llegada de los, de, de los barcos a los puertos, brindaría parte del apoyo que necesitamos en el sector. Bien, yo
0: le agradezco muchísimo, señor Villarreal, Manuel Villarreal, por estar en el programa.
1: Muchas gracias a ti por la invitación, Rumi
0: estaremos en contacto. Estuvimos con Manuel Villarreal, experto en logística internacional, gerente de operaciones de Manuchar Perú, a quien nuevamente le damos, le, le agradecemos su participación en, en el programa. Nos vamos ya. Muchísimas gracias por su apoyo. Muchísimas más gracias por estar en el programa. Nos vemos el día mañana a las 9.5 de la mañana. Tupanán, chiscamo, panecuna, yacta, yactamacicuna. Que Dios los bendiga. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.